0: Kdo máte písma svatá, tak můžete si číst se mnou, a kdo ne, tak prosím vás pečlivě poslouchejte. Protože hned jak ten delší oddíl přečtu, tak se vás zeptám, co vás z toho... Budu číst té 15. kapitoly od 12. verše. A poštol Pavel píše. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl zkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých stání, Není-li z mrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako živý světkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil. Není-li vzkříšení z mrtvých? Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, Nebyl zkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus zkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl zkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První stal Kristus, potom při Kristově příchodu stanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odezdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Vždyť pod jeho nohy podřídil všecko je řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nestanou, proč se za ně dávají křtít? A proč i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpečí? Den za dnem hledíme smrti do tváře. Ujišťuji vás o tom, bratři, při všem, co pro mne znamenáte, v Kristu Ježíši, našem pánu. Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a píme, nebo zítra zemřeme. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Vy jak se sluší a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu, říkám to k vašemu zahanbení. Ale někdo snad řekne, jak stanou mrtví, v jakém těle přijdou. Doma si můžete celou 15. kapitolu přečíst. Na rozehřáti se vás ptám, jak to vnímáte, když Apoštol Pavel takto píše o vzkříšení jestli ve vás někdy byla či je pochybnost, kdo ví, jestli vzkříšení bylo a je. Jestli máte někdy vůbec od si klást takové strašlivé otázky, jako jestli je kříšení anebo tak přirozené otázky. Tak se tak se ptám. To se týká naší Věřím tomu, že to tak je, že to je výbry Ano. to je a... Ano. No, mně se tady v tom textu nejvíc líbí, že prostě pokud jako není skříšení tak jesme, píme a užívejme, protože aspoň, aspoň z toho života něco vytřískejme. A je úplně jedno, jestli to má nějaký mravní podtext nebo nemá. Jo? T- jako, protože není-li tak ten Pavel nemá vůbec problém takhle argumentovat. Jo? On vlastně říká, ano, pak už jediné, co máme, je ten náš pozemský život, který končí rozpadem našich buněk. No a než umřeme, tak co, co budeme asi tak dělat? Že no? K čemu jako se někde angažovat, tak vlastně všecko pozbývá smrtí smyslu, takže asi nakonec mají ti hedonisti pravdu, je jsme píme, protože zítra zemřeme. Takhle on on je vlastně cituje. A není to to vlastně nabádání k nemravnosti. Je to velmi hluboká pravda, že není-li vzkříšení, no tak potom teda vytřískejme z toho života pro sebe maximum zábavy a potěšení a radosti. A přece máme radost ze života, že jo? A chys, budeme chystat kapří polívku, že jo? A, 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 a třeba si dáme štamprle, nebo něco nám chutná, že jo? Tak, ale není-li vzkříšení, tak je to jediný, co bychom vlast... co máme. Jo? Tak takhle zajímavě. No a co říkáte na, to, na ty za zamrtvé? To, to zajímá každýho, ne? Když to čteme? Ano, my vysvětujeme. Tak, to každýho, ale to, na tomu Tak, že by nám to apoštol Pavel měl vysvětlit, že jo. Jo, dostanu se k tomu ve výkladu, ale mě to zajímá jako. Znáte někoho, kdo se křtí, kdo křtí za mrtvé? Ty se sekta mormoně. Sekta Mormoni. Mor- mormoní křtí, hledají v matriky a, a tak dále, a křtí se za druhé i za mrtvé, aby je jako spasili, jo? Tak to je jako zajímavý. V tomto ohledu jsou na tom mormoni lepší než ti, kteří tvrdí, že není zkříšení. Protože vlastně ten apoštol Pavel, a to si ještě řekneme, on to neříkal proto, aby to lidi dělali. Ale on využil té jejich praxe, říkají, prosím vás, tak tady říkáte, že není vzkříšení a přitom se křtíte za mrtvé, tak jaký to dává smysl? Vy vlastně v nějaké zkříšení věřit přece musíte. Jo? Tak to bylo, vlastně on svým způsobem se uchopil. Toho, co se tam dělo, aby jim vysvětlil takovou uh, zásadní věc, ale, ale rozhodně to neříkal proto, že to teda máme dělat nebo podobně. Takže. Nicméně nikdo z nás neví, jestli se za nás mormoni nedali pokřtít. Jo? A tím pádem jsme všichni mormoni, kdyby to udělali z jejich pohledu. Tak. Ale to nám nevadí. Tak když to bereme po třech, tak písnička číslo 6. Jiná křesťanská se drží kréda a toho, co čteme u Apoštola Petra i u Apoštola Pavla a jiných, třetího dne vstal z mrtvých. A nebo jak jsme v neděli při večeři páně a před ní vyznávali, že věříme v těla z mrtvých z kříšení. Dáváte k tomu nějakou svou představivost? Otázka. To se ptávě, no, jestli si to nějak představujete. Jak Ezechiel, když ty kosti chrastí a, a obrůstají masem, že jo, tak ten tu představivost prorockou jako měl, ale byl to obraz zkříšeného Izraele, že jo, a, a podobně. Nebo jak jsou ty horory, kdy se prostě otevírají hroby a z nich ti, ti zombíci vylézávají. Takže ma, lidé mají všelijakou představivost. Přiznám se, že já jsem svou představivost pohřbil, jako. Já ji nemám, jo? Jako, nedovedu si představit, nicméně my jsme to nedočetli tu celou 15. kapitolu, bylo by to dlouhé, ale Apoštol tam vlastně ukazuje takový obraz, obraz zrníčka a klasu, že vlastně ten náš život je zrníčko, a to praskne a pak z toho něco vyroste, to si pak řekneme, řekneme na úplném závěru, to znamená, že potom i to naše skříšení bude Vlastně totožné nějak s námi a zároveň kvalitativně a kvantitativně jiné. Jo? Takže je to tajemství, ale zajímavé. Ale myslím, že to, že to říkal Masaryk, že, že i po smrtich já budu já. Jo? Že i, i v tom vzkříšení já budu já, vy budete vy. Jo? Že, že to nebude někdo jiný, jo? Že, že, že to budeme my. Objevili se v Korintu ovšem někteří, kteří tvrdili, že žádné zmrtvých stání není. A jenom chci znovu připomenout tu koncepci prvního listu do Korintu, a to souvisí i s tím, jak ten Pavel se tam odvolává na to, že se někteří křtí zamrtvé, že to opravdu byla jeho živá, velmi autentická reakce na to, co všecko se v Korintu dělo a co mu psali, co mu tam dokonce z toho domu chloé, té ženy chloé, jako všecko bonzli a práskli, že, že teda tam se dějou fakt jako divný věci. Jo? A, a ten Pavel jim na to odpovídá a, a, a oni tomu dobře rozuměli. My jsme přece jenom trošku vzdálení už dobou a i kulturou, nicméně Pořád se objevují pochybnosti, jestli teda kříšení je, anebo není, bylo a, a bude, a podobně, a, a, takže. A teďka nakonec jsem si říkal pro sebe, že možná my křesťané někdy už jako ani si netroufneme mít pochybující otázky. Oni, možná, že je máme někdy v sobě zasuté, možná, že někdy jako opravdu si člověk říká no. Kdo ví, jak to je, ale netroufneme si vůbec, jako říci, no a, a jak to je teda s tím zkříšením a bude doopravdy. A teďka se člověk může stydět i sám před sebou, že ho něco takového napadlo, nebo, nebo jeden před druhým, no to bys přece sestro neměla takhle se ptát, že jo. Ale myslím si, bratře, že bys se tak měl ptát a, a že, že vůbec nevadí si klást všechny otázky ohledně víry i pochybností, Myslím si, že je horší to v sobě dusit, jo. že totiž Pán Bůh miluje pravdu. Tak v Korintu se ale nejednalo jen o nejasnosti ohledně víry ze zkříšeného Krista. V Korintu se začaly prosovat učitelé církve, kteří prohlašovali, že prostě není žádného z mrtvých stání. A to je rozdíl. Překonávali křesťanči církev v sobě pochybnosti, anebo když se v církvi začne prostě učit něco, co už jako se vymyká. Ne jako dogmatum, ale, ale my věříme, že za těmi dogmaty je, je skutečná pravda. Jo? Pavel měl velkou odvahu tu problematiku ve věci Ježíšova vzkříšení vyhrotit úplně na nejzaší mes. A říká tedy, nebyl-li Kristus vzkříšen, pak je celé naše křesťanství podvod. Jo? Úplně jako jednoduše toto jim napíše. Všichni apoštolové jsou lháři, Vymysleli si to. Víra je opravdu marná, nemá život řešení, všichni jsou ztraceni ve svých hříších, kdo umřeli jako křesťané nebo i jako hříšníci, nikdo nebude ani souzen, prostě ani, ani posouzen, ani odměněn, nic takového. A jestliže my jako křesťané žijeme třeba v nějakém sebeodříkání, v nějaké křesťanské sebekázni, tak se na to vykašleme, protože jsme nejubožejší ze všech lidí, není vzkříšení. Proč si dělat násilí nějaké křesťanské pseudodisciplíny, když to nikam nevede, totiž protože to smrtí všecko zanikne. Jo? Tak radši klidně, jestli píme, jak to ten Pavel říká, a jestli, jestli nám předčasně stvrdnou Játra, umřeme, tak stejně výsledek bude stejný. Jo? Takže jo, úplně na rovinu jako řečeno. Takže celé křesťanství nakonec stojí, ano, jak ten Pavel říká, nechci mezi vámi znát nic jiného než Krista ukřižovaného, ale tady v té 15. kapitule to dotahuje a vlastně říká, že to všechno stojí na Ježíšově vzkříšení. A přitom to stojí na něčem, co nemá oporu v logice ani, ani ve vědeckém pádání, toho se jako tak to nedobereme. Jo. Když, ty, když ty ženy přišly za apoštoly, že byl Kristus křížen, že ho viděli, tak známe jejich reakci, že to prostě bylo pro ně na první dobrou, od prvních očitých svědků jako dost bláznovská zvěst. A ten Pavel nemá problém říkat, je to skutečně bláznovská zvěst. Jo. Asi občas narazíte, a teďka to taky i já trochu vyhrotím, občas možná narazíte v médiích na různé sekty, které věří ve všelijaké jako podivnosti. A, a, a zde někdo jako religionista říká, no pozor, ale my křesťané věříme, že mrtvola byla vzkříšená. A kdo jste viděli kdy vzkříšenou mrtvolu? Jo? Jako, jo, že opravdu věříme v bláznovskou zvěst, která byla dosvědčena, jak čteme v první korinským, nakonec až pětisty až lidmi. Jo. Takže věříme ve svědectví očitých svědků. No a takže a v té patnácté kapitole ten Apoštol vlastně se nesnažil vysvětlit celé učení o vzkříšení, ale on velmi se spokusil prakticky reagovat na to, na ty jejich pochybnosti a na to, jak oni prožívali takové střety s učiteli, kteří jim vlastně chtěli říci: si, prosím vás, vy když jste uvěřili v Ježíše, tak už jste vlastně byli vzkříšeni k novému životu a už nic jiného nečekejte. Jo? A do určité míry to je pravda, protože v tom křtu představme si to ponoření, co jsme tady měli na Velikonoce, jo, se, se pohřbívá ten starý člověk a, a vstává nový, nebo měli jsme tady i křest toho miminka, které bylo pak oblečeno do, do bílého rouška, že jo, a vím, že některé to překvapilo, že se tady křtí nemluvňata, že jo, tak se s tím museli i v našem zboru vyrovnávat, některé to potěšilo. Ano, do určité míry to tak je, nebo v jistém slova smyslu to tak skutečně je, že jsme ve víře v Krista povstali k novému životu, byli vzkříšeni k novému, starý člověk Adam z nás zemřel, povstal v nás nový člověk a všichni jsme v Kristu Ježíši. Až na to, že ti učitelé doopravdy říkali, ale to se týká toho našeho života, té naší víry. Tady, tady teda žijeme už jako v Kristu, z Krista, ale ale po smrti to už jako nic takového nebude. Načeš, ten Pavel tady se uchopil toho, co mu z toho domu Chloe napsal jako udání nebo, nebo stížnost nebo popis těch událostí a, a říkají: No, někteří lidé prostě se mezi vámi dávají křtít za mrtvé. Je to opravdu obtížné místo k, k vysvětlení. Určitě nás opravňuje, že bychom teďka, jako si říkali, že bychom něco takového měli začít praktikovat. A udělat zase odbočku. Opravdu není všechno, co čteme v Biblii, k následování. Jenom, že se to píše v Biblii, to neznamená, že to máme dělat. Musíme to prostě pochopit, proč to tam v té, v tom, v té Biblii je napsáno. Zdá se, že Pavel touto vě, tuto větu napsal nikoli jako výzvu k praxi, ale jako podporu tvrzení, že je třeba počítat se zmrtvých stáním, ti, kteří se dávali křtít za mrtvé, pravděpodobně za křesťany, se nestihlo, aby byli pokřtěni. Jo, takže najednou, jako když moje manželka se narodila, tak ty babičky teda najednou říkali, protože obě byly katoličky, no jo, ale to bylo nekřtěňátko. A co kdyby holčička umřela brzo, že jo, tak moje žena byla pokřtěna takzvaně na babičku, jo? že si to babičky přáli, ačkoliv rodiče byli atejsti, jo. Takže ten křest jako v církvi byl vždycky jako důležitý, a, a, a dodnes jako se, má, se má za to, že ten křest sám působí, ne v naší církvi, ale sám působí tu věc, kterou, která se činí, ex operáto. Ale tak tedy oni opravdu měli možná bázeň v srdci, říkali si, no tak oni nejsou pokřtěni. Kdo ví, jak to bude? Někteří jenom, jo? tak my, my se dáme pokřtít za ně, on to pán Bůh nějak bude akceptovat. Jo? Takže to byli zřejmě někteří, kteří věřili ve jo? Kteří si mysleli, že je potřeba těm svým milým zesnulým tu spásu a to budoucí zkříšení pozichrovat. Jo? Takže takhle k tomu přistupovali. Ještě se k tomu taky trochu dostaneme. Není proto divu, že Apoštol Pavel v té 15. kapitole tam píše, to, jak se sluší a nehřešte, někteří nemají ani ponětí o Bohu, říkám to k vašemu zahanbení. Tento verš je takovou ukázkou toho, jak snadno lze vytrhnout doří tvrzení z kontextu. Když se píše, někteří nemají ani ponětí o Bohu, říkám to k vašemu zahanbení, tak aspoň já jsem to jako mladík čítával tak, že to je vlastně taková výtka, člověče, ty málo evangelizuješ. To už jako měli dávno, dávno všichni kolegové, spolužáci vědět o Kristu, jenomže Apoštol to neříká v souvislosti s misí. Ta větička opravdu není v souvislosti s tím, že by jim říkal, vy, 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 vy málo evangelizujete. To opravdu tam jako není v této souvislosti. Je sice pravda, že by se křesťané měli hambit za to, že jestli držíme ústa a nikomu nic neřekneme, ale... Ale ten problém je jinde. Pavel je vyzýval, aby vystřízivili ze svého nerozumného přeexponovaného křesťanství. Aby se vzdali svých naivních představ o tom, že vzkříšení už nastalo. Že už dosáhli plnosti, dokonalosti, snad i božího království. Ve čtvrté kapitole tam Pavel říká, vy jste už dosáhli a my ještě ne. Jo. Jo, že, že tam opravdu byli takový entuziásti, kteří už prožívali takové silné duchovní prožitky, že si mysleli, že to už jako je, to už je ono, jo. A ten pavel říká: No, tak vy to si tak prožíváte, ale já vůbec ne. Jo. Přede mnou jsou ještě jiné světlé zítřky. No, jejich entuziasmus se pištil mimořádnými projevy, viděními, ale ve skutečnosti podle Pavla, někteří vlastně o bohu neměli ani pořádné ponětí. Jo. A to souviselo právě s, i s tím i s tou vírou ve vzkříšení ano, či ne. Korinčtí si velmi zakládali na svých duchovních zážitcích. Takže to je musel Pavel vlastně docela spražit, nebo schladit. Představte si, že, že přijdete do nějakého společenství, kde ti lidi budou prostě jako to tak jako prožívat a, a řeknete jim, ale vy obou vlastně zvost nevíte. Tak to, to asi byl ten příběh těch, těch korinských. A Pavel se trefil přímo do Černého. A nedotýkal se nějakých okrajových projevů a tak vůbec ne. A nebo formálního, formální záležitostí zboru. Dotýkal se samotné podstaty víry, Neboť v Korintu byla narušena víra ve skříšení a tím naděje, která ze se, která skříšení se prostě plyne. Takže Pavel měl odvahu říct si, co by se stalo, kdyby nebylo smrtvých stání. Žádné smrtvých stání by nás nečekalo. Naše naděje už byla zužitkována veškerá. Už, už nemáme žádnou naději, než že možná ještě nám poteče voda z kohoutku a, a nebude válka, ale že už vlastně v okamžiku uvěření nám bylo dáno všechno a už nic dalšího před námi není. Kdyby nebylo vzkříšení, potom by ale nevstal ani Kristus, říká Apoštol Pavel. Jo? Takže tady najednou on říká, to, to vzkříšení mrtvých a z mrtvých stání se týká nás stejně jako Krista a Krista stejně jako nás. Všichni si měli uvědomit, co by znamenalo, kdyby zjezd o vzkříšení byla jen fikcí nebo pohádkou v takovém případě teda Pavel to vyhrocuje, tu diskuzi na nejvyšší mes. a znovu opakuju, naše víra je prostě klamná, prázdná. Tam používá, já mám tady ta synonyma toho výrazu, který on používá, neúčinná, jo? bezmocná, prázdná, nemající důvod. Jo? Není-li, nebyl-li Kristus zkříšen a nebude li vzkříšen. V takovém případě by stálo celé křesťanství na lidské fantazii a vlastně říká, ještě jsme ve svých hříších. Jo, ještě. Ani odpuštění vin by vlastně nemělo oporu. No a, a všichni, vlastně apoštolové, my tady čteme Bibli, že jo? Tak vlastně bychom museli říct, to je lež, není to pravda. Takže ta diskuze, která vznikla v korinském sboru, byla opravdu jako vážná, jo? Tam, tam nešlo o jak si tříbit nějaké jako neance svého křesťanství, ale přímo teda šlo o podstatu věci. No a všichni jsou ztraceni, ti, kteří už jsou mrtví, i ti, kteří ještě žijou, smrt bere všecko definitivně neodvratně, včetně naděje. Ale ten Pavel takhle jako to říká a pak říká, avšak Kristus byl zkříšen. A to je takové jako krásné slovo, které se zjistuje vždycky v neděli na Velikonoce. Avšak Kristus byl zkříšen. Navzdory pochybnostem, navzdory jeho smrti, navzdory všemu. V té epištule Korinským je smrt nazvána jako poslední nepřítel a protože my ještě žijeme, tak tento poslední nepřítel nás ještě čeká. Všichni zemřeli a všichni zemřou. Občas si člověk říká, no, tak třeba se mě bude týkat vytržení nebo něco takového, jak čteme v první a druhé teseleckým. Ale stejně... To budou nějaké výjimky. Bez ohledu na mravní a lidskou úroveň, všichni umřou. No a do toho, že všichni umřou, jak si patří úplně všichni. A vlastně Korinské nakonec překvapilo, že i Kristus, který byl však zkříšen. A Pavel říká, byl zkříšen jako první a tam používá výrazu prvotina. Prvotina vyjadřuje něco, čemu dobře rozuměli te židé, V těch jejich obětních rituálech prvotiny z celé úrody patřili hospodinu. Zástupně byly prvotiny odděleny pro Pána Boha, jako Kristus byl oddělen. On byl obětován za nás, za naše hříchy, pro naše smíření a my jdeme vyhošlépejich. A půjdeme přes hrob až ke vzkříšení. A pošlo se odvolává až k prvnímu člověku, k Adamovi, skrze člověka vstoupila na zem smrt, skrze člověka, tedy Krista, nového Adama, na zem přišlo vzkříšení. V Adamovi všichni umírají, v Kristu všichni povstávají k novému životu a všichni budou zkříšeni. A poštol zmi, zmiňuje přesné pořadí. Nejprve Kristus, pak zesnulí v Kristu a nakonec my živí. To je naše naděje. Takže ten Pavel píše tady totež, co do že my živí, ty mrtvé nepředejdeme. Jo? Dosud ale vládne v kosmu mnoho mocností a sil, se kterými jsme my všichni konfrontováni. V Kristu je již vítězství zřejmé, ale ještě ne definitivní protože ještě zápasíme. Všechno ale spěje k tomu, že Kristus veškerou moc a sílu a vlády odstraní, zruší a všechno podá Bohu. Tady se znovu vrátím k tomu, co, ten, co už jsme si tady řekli, že Apoštol Pavel opravdu předložil křesťanům v Korintu dvě perspektivy jejich života. Ta první perspektiva se překvapivě týkala těch, kteří se dávali křtít zamrtvé nebo křtili prostě jak si ty zesnulé sami na sobě, jo? Pavel se k ním vlastně hlásí, protože oni věřili ve vzkříšení. I když ta jejich praxe je podivná a, a trochu absurdní a, a my ji neděláme, tak vlastně on se k ním hlásí a, a, a říká, no, ale oni věří ve vzkříšení. To, že to dělají nějak divně a mají to trošku pomotané, no tak bávné nad tím rukou, jo? On vlastně... Jakoby až použije tu jejich podivnou praxi, aby, aby potvrdil, byť mezi váma jsou lidi, co ve skříšení věří, tak, tak se toho držte. Neříká jim, že se mají křtí zamrtné. Pozbuzuje k tomu, aby věřili ve skříšení. A kdo věří ve skříšení, tak jako apoštol Pavel potom klidně má, ne klidně, ale třeba odvážně spíš řečeno, má schopnost nasadit život, riskovat život, třeba i umřít pro Krista, nebo si něco v životě, odepřít, jo, protože to dává smysl. Jo? Protože máme naději. Když už jsme u těch obětí v bratřích Karamazových, to je takový pro mě silný příběh, tam, tam je řečeno, že takový mladí, horliví lidé jsou schopni prostě i obětovat vlastní život, umřít třeba ve válce a podobně, a ten dostojevsky tam jako kritizuje, no, ale aby obětovali šest let sebeodříkání a, a sebeumravňování a aby za šest let pořádně vystudovali, tak to je těžší, než obětoval vlastní život jednorázově. Tak to jenom mě teďka napadlo. Protože existuje ještě druhá varianta, pokud není skříšení. Pokud, pokud teda pro nás nemá smysl žít pro Ježíše i obětovat život pro Ježíše, protože by bylo zkříšení. Pak je druhá praxe, kterou nabízí Pavel dobře jíst, dobře spát, dobře si užívat, nemyslet příliš na smrt, to je jako ztráta času. Ty dny, které máme, nevíme kolik jich je, tak prostě maximálně z toho vytřískejme užitek. Avšak Kristus byl zkříšen, říká Pavel jo? Do, do, do těchto úvah. No a ta patnáctá kapitula, když si ji doma celou přečtete, tak ona, ona má svou logiku, ale pro krátkost času jsme ji nečetli, ale můžeme se nějak tam dočítat, že se vzkříšením to bude vypadat takto. Jako každé stvoření má z božího rozhodnutí svou podobu, svůj tvar, svoje tělo, člověk, zvířata, slunce, měsíc, hvězdy, klasy, dokonce svůj lesk a slávu, ze stejného zdroje Bůh tvůrčí mocí bude e, pak křísit člověka a dá nové tělo. Matouši čteme, já to čtu v královském překladu, protože se mi to líbilo. Jo. A tehdy až spravedlivý stkvíti se budou jako slunce v království otce svého, kdo má uši k slyšení seš. A tato poznámka, která se v Bibli objevuje i v knize Zjevení, je docela jako dobrá, protože, protože se bavíme o něčem, co není běžně k pochopení kde jenom duch svatý nám může dát najednou uši k zaslechnutí toho evangelia k porozumění. No a Pavel učí, že my dnes žijeme i my tady, jak jsme se sešli v určitém provizoriu. Písmo mluví o předběžné duchovní realitě, o takzvaném závdavku. V efeských čteme, v kterémž i vy naděj máte, vše slovo pravdy, totiž evangelium spasení svého, skrze kteréž také uvěří vše, Znamenání jste duchem zaslíbení svatým, který je závadavek dědictví našeho na vykoupení všeho, což jim doby to jest k chvále slávy jeho. Takže tady se Pavel dotýká, a ještě si to zopakujeme, toho, že to naše křesťanství je teprve závdavek. Chvilku si řekneme, co to je. Čteme v druhé kterýž i znamenal nás a dal závdavek ducha srdce naše. Řecký arabón, což je takové hezké slovo, dvěr, arabón, a znamená první splátku. Takže hmm. kdo jste pracovali za komunistu, tak si možná pamatujete, že jste dostali napřed první peníze a pak druhé peníze. Jo, tak aspoň já jsem to tak, taky měl jako fotograf. Jo. Takže to naše spasení, všechno to, co jsme ve Krstu prožili, to naše odevzdání Kristu, to, ty úžasné i prožitky duchovní silné, nebo slabší, nebo ještě silnější, to je všecko jenom první splátka. Jo? Všechno to požehnání krásné, ta úleva z odpuštění hříchů, ta, ta láska agape, kterou můžeme prožívat, přijímat jeden od druhého, druhému dávat, to všecko je pořád jenom první splátka. A to je možná hezké si říci, že ta první splátka stojí za to, ale my čekáme ještě na tu druhou vejplatu, že ještě bude doplatek a ten doplatek bude mnohem větší a, a že bude stát opravdu za to. Všechno ostatní nám opravdu bude doplaceno ve vzkříšení v novém těle, v nové realitě, ale také i v soudu a v posouzení toho, co jsme žili. Smrt ale zůstává i přes tuto velikou naději smrtí. To znamená, že ano, ještě pořád ten poslední nepřítel je nějak před námi a nějak se nás dotýká. Kdy jindy si člověk umírá, při vědomí uvědomuje více svou slabost, pomývost, zničitelnost, nicotu a tak dále. Traduje se, jak Luther před smrtí říká, když jsme žebráci, tak je to. Jo? Že, že ta, ta, ta deprese i na tohoto reformátora dolehla. To všechno se ve smrti zasevá, jak psal Pavel, aby bylo vzkříšeno co nového, neporušitelného, silného. Prostě jsme to zrničko, malinké zrníčko, které je pohřbeno a až zní polnice, tak to praskne a vyroste z toho něco nového. A tím se dostáváme do závěru. Tady mám na závěr zase citaci z té 15. kapitoly. Chci říct si toto, bratři a sestry, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království božím. A pomítelné nemůže mít podíl na nepoměnitelném. Odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až, až za zní mrtvý budou zkříšení k nepomítelnosti a my živí proměněni. Pavel, a tady mám citaci od Jebe Součka, Pavel jednou větou zhrnuje své přesvědčení, že vzkříšení bude nutně znamenat nový tvůrčí čin boží. Vždyť pozemské tělo a krev, tak jak je známe, vyjádření lidské tělesné podstaty nemůže obdržet i království božího. Takže vlastně ten, ten teolog náš český říká to vzkříšení vlastně nakonec bude jako boží tvůrčí čin s náma, jo? Takže když, když ještě jsme nestačili uložit maminku do hrobu, takže když, když máme urnu, kde je prach, kdy si ten prach nám pekl dorty, že jo, a, a, a narodil mě, že jo, a tak dále, jo, tak je jasné, že to vzkříšení musí znamenat nějaký nový tvůrčí čin boží. A mám tady poslední větu, máme se na co těšit na nový tvůrčí čin s každým z nás. Tak Tak to je, co jsem si pro nás připravil a nevím, co se vám všecko při tom všem rojilo v mysli a v duši.